0: Itulah tradisi suci. Kalau kita gambarkan sebagai lingkaran yang warna kuning itu seluruh ajaran Yesus Kristus termaktub di sana. Namanya tradisi suci. Itu berjalan puluhan tahun. Kemudian pada perkembangan selanjutnya apa yang lisan yang warna kuning itu ada yang dituliskan warna merah. Itulah Alkitab suci. Jadi kalau kita mau gambarkan posisinya seperti itu. Lebih besar mana? Dalam arti cakupannya atau luasannya. Antara Alkitab atau tradisi? Tradisi. Tradisi lebih luas dari Alkitab. Karena Alkitab hanya memuat sebagian dari apa yang diajarkan tadi itu. Saudara-saudari semuanya shalom alaikum. Tema kita sekarang adalah saat Alkitab jadi Alkitab. Maksudnya apa? Ada saat ketika gereja tidak punya Alkitab seperti yang kita kenal sekarang. Jadi gereja katolik sudah berdiri, gereja Kristen yang satu kudus katolik dan apostolik sudah berdiri. Tapi berpuluh-puluh tahun belum memiliki Alkitab seperti yang kita kenal sekarang. Jadi Alkitab itu muncul dan tumbuh, ditulis kemudian dikumpulkan, kemudian disahkan atau diresmikan sebagai Alkitab pada perkembangan kemudian. Jadi bukan sejak awal sekali terbentuknya gereja Tuhan. Apalagi pada saat Pentakosta belum itu masih jauh sekali. Alkitab belum ditulis bahkan nanti setelah ditulis pun masih perlu terkumpul karena awalnya berada di tempat yang terpencar-pencar. Setelah terkumpul pun masih ada yang mengakui masih ada yang tidak jadi belum ada kesepakatan yang penuh kitab-kitab apa saja yang masuk dalam Alkitab. Barulah kemudian pada akhirnya gereja atau tradisi suci menyatakan isi Alkitab itu seperti apa. Nah inilah yang dimaksud dengan judul saat Alkitab jadi Alkitab. Berarti ada saat di mana Alkitab belum dianggap sebagai Alkitab. Atau dalam bahasa yang lebih lugas ada saat di mana kitab-kitab yang sekarang tergabung dalam Alkitab belum sepenuhnya dianggap dinilai sebagai bagian dari Alkitab. Karena apa? Pada zaman para rasul dan setelahnya alkitab itu belum jelas. Belum jelas dalam arti apa? Isi kitabnya apa saja belum jelas. Jadi kalau kita pada zaman para rasul atau pada zaman murid-muridnya para rasul, kita nggak bisa bertanya isi alkitab Kristen itu apa ya? Belum bisa karena memang belum jelas. Itu tidak sejelas kita sekarang kalau ditanya isi alkitab Kristen yang satu, kudus, katolik, dan apostolik apa saja kitabnya jelas sekarang. Tapi pada masa para rasul tidaklah demikian. Belum jelas adanya. Karena itu ada masa ketika Alkitab tanda petik belum jadi. Jadi ada masa dan itu bukan masa yang sebentar. Itu puluhan bahkan beberapa ratus tahun. Ketika Alkitab belum jadi. Dalam arti belum jadi apa? Belum jadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi ada saat ketika Alkitab ditetapkan menjadi Alkitab. Nah ini sekarang pertama akan kita Jernihkan dulu istilah tradisi sebab orang bicara mengenai tradisi 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 tapi seringkali secara umum sehari-hari kata tradisi umumnya diartikan sebagai adat istiadat atau diartikan sebagai kebiasaan ah sudah tradisi berarti sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat umumnya kata itu dalam bahasa Indonesia diartikan demikian sayangnya Juga orang-orang Katolik di Indonesia yang menggunakan atau mendengar kata ini seringkali di dalam benaknya mengartikan kata tradisi atau tradisi suci dalam arti kebiasaan atau dalam arti adat istiadat. Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks iman Katolik, tradisi tidak sama dengan adat istiadat. Adat istiadat itu misalnya kita imlekan, malam imlek kita makan ikan. suran kalau orang Jawa satu suruh, keliling kota dengan membisu, orang-orang Islam mudik lebaran itu kebiasaan atau adat istiadat. Nah tradisi itu bukan itu kalau kita bicara di dalam konteks iman katolik. Tradisi lebih dalam daripada itu. Maka kalau kita berada di dalam pembicaraan mengenai iman katolik, tradisi berarti ajaran iman. ...yang diteruskan dari abad ke abad sejak zaman para rasul sampai hari ini. silakan digarisbawahi tradisi adalah ajaran iman yang diteruskan. Yang dalam tulisan itu saya kutip dengan warna kuning yaitu ajaran iman yang diteruskan. Itulah tradisi. Jadi tradisi mengenai ajaran. Mengenai apa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus melalui para rasul. Jadi bukan sekedar mengenai kebiasaan-kebiasaan. Para rasul biasa apa itu bukan soal itu tapi mengenai ajaran. Ajaran menyangkut iman kepada Yesus Kristus. Berarti kalau kita bicara mengenai tradisi itu seluruh ajaran tentang Yesus Kristus yang diwartakan oleh para rasul dan diteruskan oleh para penggantinya. Ajaran situ berarti mencakup apa? Perkataan Tuhan Yesus, firmannya Tuhan Yesus dan juga perbuatan-perbuatannya Tuhan Yesus. Tidak hanya soal perkataan tapi juga perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Perintah-perintah Tuhan Yesus tapi juga apa yang beliau lakukan. Itu berarti kan sebenarnya seluruhnya. Nah tradisi itu diteruskan. Karena itulah kalau kita membuka 1 Korintus 11 ayat 23 Rasul Paulus dalam hal ini. Tapi juga berarti seluruh rasul itu meneruskan yang diterima dari Tuhan. Mari perhatikan kata-kata dalam surat pertama Korintus bab 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi yang diteruskan itu apa? Tradisi, ajaran iman tadi. Dari mana? Dari Tuhan. Para rasul menyampaikan kepadamu, mu disitu... Tentu yang dimaksud jemaat, umat Kristen awal pada saat itu. Jadi mereka tidak mengarang karena mereka hanya meneruskan. Jadi yang diterima, yang diterima dari Tuhan kemudian yang diteruskan kepada umat itulah tradisi seluruh ajaran iman. Saya ulangi di sini kata seluruh berarti mencakup keseluruhan. Keseluruhan tidak hanya sebagian tapi keseluruhan itulah yang disebut tradisi suci. Ada kata suci sebab asalnya dari Tuhan. Dari mana buktinya asalnya dari Tuhan? 1 Korintus 11 ayat 23 tadi. Telah aku terima dari Tuhan. Jadi tradisi itu bukan buatan manusia. Landasannya di mana? 1 Korintus 11 ayat 23. Telah aku terima. Atau kalau dibalik. Aku terima dari Tuhan maka aku teruskan kepadamu. Itu kalau dibalik kalimatnya. Kalimatnya Rasul Paulus kan. yang telah ku teruskan ku terima dari Tuhan. Maksudnya adalah ini aku sudah menerima dari Tuhan, sekarang ku teruskan kepadamu. Itulah maksudnya tradisi suci. Maka ada kata suci karena asalnya dari Tuhan bukan dari manusia. Maka kalau ada orang-orang mengatakan tradisi yang diimani itu berasal dari manusia, oh tidak. Landasan biblikalnya atau alkitabianya ada di surat Korintus pertama tadi itu yang sudah saya sebutkan. manusia yaitu dalam hal ini para rasul hanya meneruskan itu persis seperti perkataan rasul Paulus ku teruskan karena aku menerimanya dari Tuhan ini harus dicatat tradisi suci awalnya bentuknya lisan dan itu lisan semuanya tidak ada yang tertulis disampaikan dalam perkataan bukan dalam tulisan itulah awal mulanya jadi kita harus mencatat Semua ajaran tadi yang diterima dari Tuhan. ya Kita mengacu lagi ke surat pertama Korintus 11 ayat 23. Semua, saya ulangi. Semua yang diterima dari Tuhan. Kemudian diteruskan dalam bentuk lisan. Semuanya. Awalnya itu. Jadi bahan dasarnya itu lisan. Nah kemudian sebagian ajaran itu dituliskan. Kita ingat bahwa. Setelah dituliskan pun tidak semua dituliskan. Pada pertemuan yang sebelumnya saya mengingatkan mengenai nas-nas Alkitab yaitu Yohanes 20 ayat 30, Yohanes 21 ayat 25 dan juga 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang mengatakan setelah dituliskan pun tidak semua ditulis. Berarti semua lisan kemudian sebagian ditulis. Nah bagian yang ditulis itu disebut Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Seluruh ajaran iman disebut tradisi suci. Saya ulangi, seluruh ajaran iman. Sebagian dari ajaran iman itu dituliskan. Nah bagian yang tertulis disebut Alkitab. Maka kalau mau digambar, kalau kita membayangkan mungkin enggak terlalu gampang. Tapi kalau kita melihat secara visual ini gampang. Lihat yang lingkaran warna kuning, itulah tradisi suci. Kalau kita gambarkan sebagai lingkaran, yang warna kuning itu seluruh ajaran Yesus Kristus termaktub di sana. Namanya tradisi suci. Itu berjalan puluhan tahun. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, apa yang lisan yang warna kuning itu ada yang dituliskan warna merah. Itulah Alkitab Suci. Jadi kalau kita mau gambarkan posisinya seperti itu. Lebih besar mana? Dalam arti cakupannya atau luasannya, Antara Alkitab atau tradisi? Tradisi. Tradisi lebih luas dari Alkitab. Karena Alkitab hanya memuat sebagian dari apa yang diajarkan tadi itu. Maka gereja katolik selalu menekankan bahwa... ...firman Allah atau wahyu Allah itu sumbernya satu yaitu dari Tuhan. Sumbernya satu dari Tuhan. Tetapi cara menyampaikannya ada dua... Yaitu yang lisan yang pertama, kemudian yang berikutnya yang dituliskan yang sebenarnya diambil dari yang lisan tadi. Jadi sebenarnya lingkarannya kenapa di dalam? Maksudnya adalah lingkaran yang warna merah yaitu Alkitab kenapa di dalam lingkaran yang kuning? Karena Alkitab yang mengambil unsur-unsur dari tradisi suci itu. Bukan di luar tradisi suci, itu bukan dual yang bertentangan. Tapi sebagian kemudian dituliskan. Saya kira gambar ini akan sangat membantu Anda sebagai orang Katolik. Dan gambar ini penting untuk memahami kerangka seluruh ajaran iman katolik. Kalau Anda gagal memahami bagian awal ini atau masih belum kurang mengerti, nanti memahami ajaran-ajaran yang lain akan kerepotan. Masih akan selalu bertanya mana ayatnya. Itu tanda atau bukti bahwa landasannya Belum kuat, maka di bagian ini silakan landasannya diperkuat sehingga nanti ketika mempelajari iman katolik tentang poin-poin yang lain akan lebih mudah. Maka gereja katolik mengatakan harus ada keduanya. Gereja katolik memelihara keduanya. Keduanya harus dilestarikan tidak boleh hanya salah satu. Meskipun pada perkembangan selanjutnya ada kelompok yang keluar dari gereja katolik, sekte-sekte yang keluar dari gereja katolik, Atau sebenarnya hanya satu yang keluar dari gereja katolik. Kemudian mereka terpecah-pecah dengan sendirinya. Karena yang keluar kan hanya Martin Luther. Kemudian diikuti teman-temannya. Lalu kemudian mereka terpecah. Ini sejarahnya seperti itu. Tidak untuk menjelekkan siapapun. Tapi mendudukan cerita menurut sejarahnya. Nah yang keluar dari gereja katolik itu. Kemudian pada akhirnya mereka menolak yang tradisi suci. Menolak yang bagian warna kuning itu. Yang diterima hanyalah bagian merah saja. Yang Alkitab suci. maka mereka punya doktrin yang namanya sholah, skriptura. Sholah hanya atau satu-satunya, solus, sola skriptura Alkitab. Hanya Alkitab, tradisi kita tolak. Nah itulah awal mulanya ketika ada omongan karena tradisi suci buatan manusia. Tapi kalau kita mengacu surat pertama Korintus tadi sangat jelas bahwa tradisi suci berasal dari Tuhan, diterima dari Tuhan. Ingat 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. silakan lihat sekali lagi gambar yang saya tampilkan ini. Kenapa harus dua-duanya? Begini ceritanya. Tradisi suci terjaga dari zaman ke zaman berkat adanya Alkitab suci. Maksudnya tradisi suci kan awalnya lisan semua. Dengan ada yang dituliskan maka ada patokan yang jelas. Tapi kemudian Alkitab tidak bisa dilepaskan dari tradisi suci. Kenapa? Karena Alkitab kadang-kadang tidak jelas. Baru menjadi jelas makna-makna di dalamnya kalau kita terangi atau dijelaskan menggunakan penjelasan tradisi suci. Jadi kalau tanpa Alkitab, tradisi suci mungkin juga sulit terjaga karena tidak ada yang tertulisnya. Tapi tanpa tradisi suci, Alkitab juga sulit dibaca. Itulah kenapa dalam banyak hal kita baru ngerti ngeh ketika kita membaca tradisi suci. Contohnya, hari-hari ini sedang ditampilkan rerun. di channel YouTube Katkit mengenai Rasul Petrus. Kalau kita melihat bagian akhir Injil Yohanes, jelas bahwa di bagian akhir Injil Yohanes itu Rasul Petrus itu kemudian diberi satu nubuat tentang dirinya mengenai kematiannya. Ingat yang 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 sudah saya tampilkan di pada pada bagian yang lain ketika dikatakan "Aku akan mengulurkan tanganmu." Nah, mengulurkan tanganmu itu merentangkan. Merentangkan itu bentuk orang disalib. Itu kalau hanya membaca tradisi suci tidak jelas apa artinya. Tapi ketika membaca tradisi suci sangat jelas. Atau ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya jelas tapi kadang-kadang diperdebatkan. Inilah tubuhku. Makna inilah tubuhku. Macem-macem pada zaman sekarang. Kalau Katolik setia. Dengan arti yang... Sudah demikian sejak pada zaman para rasul. Dari mana kita tahu arti inilah tubuhku benar-benar tubuhku. Ini kita sedang bicara mengenai Ekaristi. Bahwa roti Ekaristi benar-benar tubuh Kristus. Dari mana gereja katolik tahu? Tradisi suci. Kalau hanya mengandalkan Alkitab, orang berdebat mengenai itu. Karena orang bisa menentukan arti menurut pikirannya sendiri. Tapi bagaimana kalau kita cek dengan tradisi suci? Itulah yang setia. Nah itulah yang dimaksudkan Alkitab menjadi jelas maknanya karena tradisi suci. Tradisi suci sebaliknya terjaga dari zaman ke zaman berkat adanya Alkitab suci. Saya membuat gambaran. Membaca Alkitab tanpa tradisi suci itu sama dengan main sepak bulat tanpa wasit. Kacau. Apa maksudnya main sepak bola tanpa wasit? Orang bisa seenak-enaknya membuat aturan sendiri. Itulah yang terjadi di luar sana ketika kata-kata Alkitab ditafsirkan sendiri. Nah Anda lihat, di luar gereja Katolik, orang yang mengaku juga punya Alkitab itu menafsirkan seenak udelnya sendiri. Padahal udelnya ada yang bodong, ada yang bolong. Lalu berbeda-beda. Nah itulah membaca Alkitab tanpa tradisi suci. Main bola tanpa wasit, wasitnya diri sendiri. Tafsirannya, tafsiran diri sendiri. Tapi dengan adanya tradisi suci, tentulah kita bisa mengetahui bagaimana menafsirkan suatu ayat. Ini gambarannya, ada wasitnya. Wasitnya siapa? Tradisi suci. Apakah tafsiran kita benar, valid, seperti sejak zaman para rasul, atau ngarang, atau... kreasi baru atau menurut pikiranku sendiri itu bisa kita lacak dari tradisi suci. Sebaliknya, melaksanakan tradisi suci tanpa adanya Alkitab sama dengan main bola tanpa aturan tertulis. Anda bisa bayangkan, main bola tanpa aturan tertulis. Jadi nanti acuannya bagaimana kalau nggak ada yang tertulis, nanti setiap orang bisa ngomong menurut aturannya sendiri. Nah ini dia, maka gereja katolik memelihara kedua-duanya. Sebab tradisi suci... Dan Alkitab suci adalah dua cara penyampaian iman yang asalnya satu, yaitu Tuhan. Atau dua cara menyampaikan wahyu Tuhan yang sumbernya satu, yaitu Tuhan. Telah kut aku terima dari Tuhan. Tadi kita ingat surat pertama Korintus. Nah kenyataannya ada kelompok yang membuang salah satu unsur. Mereka punya prinsip sholah skriptura, hanya Alkitab. Yang penting itu cuma Alkitab, tradisi itu enggak penting. Maka mereka selalu bertanya mana ayatnya. Itu inti pendapat mereka kalau ajaran iman. Tidak ada ayat yang dalam Alkitab berarti tidak usah dipercaya. Karena ajaran itu palsu. Nah itulah inti ajaran yang dinamakan sholah skriptura. Atau inti doktrin sholah skriptura. Setiap ajaran harus ada dong dalam Alkitab ayatnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau tidak ada ayatnya. Berarti palsu. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, saudara. Itu intinya. Tapi apakah demikian? Tentu saja tidak. Kalau kita melihat kelompok solat skriptura... ...ya kita tidak boleh memaksakan pikiran kita memang. Tapi sebaliknya mereka juga tidak berhak... ...untuk memaksakan pikirannya kepada kita. Artinya gereja katolik sejak semula memang punya... ...keyakinan kedua-duanya harus dilestarikan. Bukan hanya... Alkitab saja Sebagai rujukan Karena gereja itu tidak menganut sholah scriptura Gereja katolik tidak pernah menerima Sholah scriptura Tidak pernah menerima hanya Alkitab Karena dua-duanya yang selalu Harus dilestarikan Maka sekarang kita perbandingkan Mana yang benar ...itulah tradisi suci. Kalau kita gambarkan sebagai lingkaran... ...yang warna kuning itu seluruh ajaran Yesus Kristus termaktub di sana. Namanya tradisi suci. Itu berjalan puluhan tahun. Kemudian pada perkembangan selanjutnya... ...apa yang lisan yang warna kuning itu ada yang dituliskan warna merah. Itulah Alkitab Suci. Jadi kalau kita mau gambarkan posisinya seperti itu. Lebih besar mana? Dalam arti cakupannya atau luasannya... Antara Alkitab atau tradisi? Tradisi. Tradisi lebih luas dari Alkitab. Karena Alkitab hanya memuat sebagian dari apa yang diajarkan tadi itu. Saudara-saudari semuanya shalom alaikum. Tema kita sekarang adalah saat Alkitab jadi Alkitab. Maksudnya apa? Ada saat ketika gereja tidak punya Alkitab seperti yang kita kenal sekarang. Jadi gereja katolik sudah berdiri, gereja Kristen yang satu kudus katolik dan apostolik sudah berdiri. Tapi berpuluh-puluh tahun belum memiliki Alkitab seperti yang kita kenal sekarang. Jadi Alkitab itu muncul dan tumbuh, ditulis kemudian dikumpulkan, kemudian disahkan atau diresmikan sebagai Alkitab pada perkembangan kemudian. Jadi bukan sejak awal sekali terbentuknya Gereja Tuhan apalagi pada saat Pentakosta belum itu masih jauh sekali Alkitab belum ditulis bahkan nanti setelah ditulis pun masih perlu terkumpul karena awalnya berada di tempat yang terpencar-pencar setelah terkumpul pun masih ada yang mengakui masih ada yang tidak jadi belum ada kesepakatan yang penuh kitab-kitab apa saja yang masuk dalam Alkitab barulah kemudian pada akhirnya gereja Atau tradisi suci menyatakan isi Alkitab itu seperti apa. Nah inilah yang dimaksud dengan judul saat Alkitab jadi Alkitab. Berarti ada saat di mana Alkitab belum dianggap sebagai Alkitab. Atau dalam bahasa yang lebih lugas ada saat di mana kitab-kitab yang sekarang tergabung dalam Alkitab belum sepenuhnya dianggap dinilai sebagai bagian dari Alkitab. Karena apa? Pada zaman para rasul dan setelahnya alkitab itu belum jelas. Belum jelas dalam arti apa? Isi kitabnya apa saja belum jelas. Jadi kalau kita pada zaman para rasul atau pada zaman murid-muridnya para rasul, kita nggak bisa bertanya isi alkitab Kristen itu apa ya? Belum bisa karena memang belum jelas. Itu tidak sejelas kita sekarang kalau ditanya isi alkitab Kristen yang satu, kudus, katolik, dan apostolik apa saja kitabnya jelas sekarang. Tapi pada masa para rasul tidaklah demikian. Belum jelas adanya. Karena itu ada masa ketika Alkitab tanda petik belum jadi. Jadi ada masa dan itu bukan masa yang sebentar. Itu puluhan bahkan beberapa ratus tahun ketika Alkitab belum jadi. Dalam arti belum jadi apa? Belum jadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi ada saat ketika Alkitab ditetapkan menjadi Alkitab. Nah ini sekarang pertama akan kita Jernihkan dulu istilah tradisi sebab orang bicara mengenai tradisi 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 tapi seringkali secara umum sehari-hari kata tradisi umumnya diartikan sebagai adat istiadat atau diartikan sebagai kebiasaan ah sudah tradisi berarti sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat umumnya kata itu dalam bahasa Indonesia diartikan demikian sayangnya Juga orang-orang Katolik di Indonesia yang menggunakan atau mendengar kata ini... ...seringkali di dalam benaknya mengartikan kata tradisi atau tradisi suci... ...dalam arti kebiasaan atau dalam arti adat istiadat. Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks iman Katolik... ...tradisi tidak sama dengan adat istiadat. Adat istiadat itu misalnya kita imlekan, malam imlek kita makan ikan... suran kalau orang Jawa satu suro, keliling kota dengan membisu, orang-orang Islam mudik lebaran itu kebiasaan atau adat istiadat. Nah tradisi itu bukan itu kalau kita bicara di dalam konteks iman katolik. Tradisi lebih dalam daripada itu. Maka kalau kita berada di dalam pembicaraan mengenai iman katolik, tradisi berarti ajaran iman. Yang diteruskan dari abad ke abad sejak zaman para rasul sampai hari ini. silakan digarisbawahi tradisi adalah ajaran iman yang diteruskan. Yang dalam tulisan itu saya kutip dengan warna kuning yaitu ajaran iman yang diteruskan. Itulah tradisi. Jadi tradisi mengenai ajaran. Mengenai apa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus melalui para rasul. Jadi bukan sekedar mengenai kebiasaan-kebiasaan. Para rasul biasa apa itu bukan soal itu tapi mengenai ajaran. Ajaran menyangkut iman kepada Yesus Kristus. Berarti kalau kita bicara mengenai tradisi itu seluruh ajaran tentang Yesus Kristus yang diwartakan oleh para rasul dan diteruskan oleh para penggantinya. Ajaran situ berarti mencakup apa? Perkataan Tuhan Yesus, firmannya Tuhan Yesus dan juga perbuatan-perbuatannya Tuhan Yesus. Tidak hanya soal perkataan tapi juga perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Perintah-perintah Tuhan Yesus tapi juga apa yang beliau lakukan. Itu berarti kan sebenarnya seluruhnya. Nah tradisi itu diteruskan. Karena itulah kalau kita membuka 1 Korintus 11 ayat 23 Rasul Paulus dalam hal ini. Tapi juga berarti seluruh rasul itu meneruskan yang diterima dari Tuhan. Mari perhatikan kata-kata dalam surat pertama Korintus bab 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi yang diteruskan itu apa? Tradisi, ajaran iman tadi. Dari mana? Dari Tuhan. para rasul menyampaikan kepadamu mau di situ tentu yang dimaksud jemaat umat Kristen awal pada saat itu. Jadi mereka tidak mengarang karena mereka hanya meneruskan. Jadi yang diterima yang diterima dari Tuhan kemudian yang diteruskan kepada umat itulah tradisi seluruh ajaran iman. Saya ulangi di sini kata seluruh berarti mencakup keseluruhan. Keseluruhan, tidak hanya sebagian tapi keseluruhan itulah yang disebut Tradisi suci. Ada kata suci sebab asalnya dari Tuhan. Dari mana buktinya asalnya dari Tuhan? 1 Korintus 11 ayat 23 tadi. Telah aku terima dari Tuhan. Jadi tradisi itu bukan buatan manusia. Landasannya di mana? 1 Korintus 11 ayat 23. Telah aku terima. Atau kalau dibalik. Aku terima dari Tuhan maka aku teruskan kepadamu. Itu kalau dibalik kalimatnya. Kalimatnya Rasul Paulus kan. Yang telah ku teruskan, ku terima dari Tuhan. Maksudnya adalah ini aku sudah menerima dari Tuhan. Sekarang ku teruskan kepadamu. Itulah maksudnya tradisi suci. Maka ada kata suci karena asalnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka kalau ada orang-orang mengatakan tradisi yang diimani itu berasal dari manusia, oh tidak. Landasan biblikalnya atau Alkitabianya ada di Surat Korintus pertama tadi itu yang sudah saya sebutkan. manusia yaitu dalam hal ini para rasul hanya meneruskan itu persis seperti perkataan rasul Paulus ku teruskan karena aku menerimanya dari Tuhan ini harus dicatat tradisi suci awalnya bentuknya lisan dan itu lisan semuanya tidak ada yang tertulis disampaikan dalam perkataan bukan dalam tulisan itulah awal mulanya jadi kita harus mencatat Semua ajaran tadi yang diterima dari Tuhan. ya Kita mengacu lagi ke surat pertama Korintus 11 ayat 23. Semua, saya ulangi. Semua yang diterima dari Tuhan. Kemudian diteruskan dalam bentuk lisan. Semuanya. Awalnya itu. Jadi bahan dasarnya itu lisan. Nah kemudian sebagian ajaran itu dituliskan. Kita ingat bahwa. Setelah dituliskan pun tidak semua dituliskan. Pada pertemuan yang sebelumnya saya mengingatkan mengenai nas-nas Alkitab yaitu Yohanes 20 ayat 30, Yohanes 21 ayat 25 dan juga 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang mengatakan setelah dituliskan pun tidak semua ditulis. Berarti semua lisan kemudian sebagian ditulis. Nah bagian yang ditulis itu disebut Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Seluruh ajaran iman disebut tradisi suci. Saya ulangi, seluruh ajaran iman. Sebagian dari ajaran iman itu dituliskan. Nah bagian yang tertulis disebut Alkitab. Maka kalau mau digambar, kalau kita membayangkan mungkin enggak terlalu gampang. Tapi kalau kita melihat secara visual ini gampang. Lihat yang lingkaran warna kuning, itulah tradisi suci. Kalau kita gambarkan sebagai lingkaran, yang warna kuning itu seluruh ajaran Yesus Kristus termaktub di sana. Namanya tradisi suci. Itu berjalan puluhan tahun. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, apa yang lisan yang warna kuning itu ada yang dituliskan warna merah. Itulah Alkitab Suci. Jadi kalau kita mau gambarkan posisinya seperti itu. Lebih besar mana? Dalam arti cakupannya atau luasannya, Antara Alkitab atau tradisi? Tradisi. Tradisi lebih luas dari Alkitab. Karena Alkitab hanya memuat sebagian dari apa yang diajarkan tadi itu. Maka gereja katolik selalu menekankan bahwa firman Allah atau wahyu Allah itu sumbernya satu yaitu dari Tuhan. Sumbernya satu dari Tuhan. Tetapi cara menyampaikannya ada dua. Yaitu yang lisan yang pertama, kemudian yang berikutnya yang dituliskan yang sebenarnya diambil dari yang lisan tadi. Jadi sebenarnya lingkarannya kenapa di dalam? Maksudnya adalah lingkaran yang warna merah yaitu Alkitab kenapa di dalam lingkaran yang kuning? Karena Alkitab yang mengambil unsur-unsur dari tradisi suci itu. Bukan di luar tradisi suci, itu bukan dual yang bertentangan. Tapi sebagian kemudian dituliskan. Saya kira gambar ini akan sangat membantu Anda sebagai orang Katolik. Dan gambar ini penting untuk memahami kerangka seluruh ajaran iman katolik. Kalau Anda gagal memahami bagian awal ini atau masih belum kurang mengerti, nanti memahami ajaran-ajaran yang lain akan kerepotan. Masih akan selalu bertanya mana ayatnya. Itu tanda atau bukti bahwa landasannya Belum kuat maka di bagian ini silakan landasannya diperkuat sehingga nanti ketika mempelajari iman katolik Tentang poin-poin yang lain akan lebih mudah Maka gereja katolik mengatakan harus ada keduanya Gereja katolik memelihara keduanya Keduanya harus dilestarikan tidak boleh hanya salah satu Meskipun pada perkembangan selanjutnya ada kelompok yang keluar dari gereja katolik Sekte-sekte yang keluar dari gereja katolik Atau sebenarnya hanya satu yang keluar dari gereja katolik. Kemudian mereka terpecah-pecah dengan sendirinya. Karena yang keluar kan hanya Martin Luther. Kemudian diikuti teman-temannya. Lalu kemudian mereka terpecah. Ini sejarahnya seperti itu. Tidak untuk menjelekkan siapapun. Tapi mendudukan cerita menurut sejarahnya. Nah yang keluar dari gereja katolik itu. Kemudian pada akhirnya mereka menolak yang tradisi suci. Menolak yang bagian warna kuning itu. Yang diterima hanyalah bagian merah saja. Yang alkitab suci. Maka mereka punya doktrin yang namanya sholah, skriptura. Sholah hanya atau satu-satunya solus, sola skriptura Alkitab. Hanya Alkitab, tradisi kita tolak. Nah itulah awal mulanya ketika ada omongan karena tradisi suci buatan manusia. Tapi kalau kita mengacu surat pertama Korintus tadi sangat jelas. Bahwa tradisi suci berasal dari Tuhan, diterima dari Tuhan. Ingat 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Silakan lihat sekali lagi gambar yang saya tampilkan ini. Kenapa harus dua-duanya? Begini ceritanya. Tradisi suci terjaga dari zaman ke zaman berkat adanya Alkitab suci. Maksudnya tradisi suci kan awalnya lisan semua. Dengan ada yang dituliskan maka ada patokan yang jelas. Tapi kemudian Alkitab tidak bisa dilepaskan dari tradisi suci. Kenapa? Karena Alkitab kadang-kadang tidak jelas. Baru menjadi jelas. Makna-makna di dalamnya kalau kita terangi atau dijelaskan menggunakan penjelasan tradisi suci. Jadi kalau tanpa Alkitab tradisi suci mungkin juga sulit terjaga karena tidak ada yang tertulisnya. Tapi tanpa tradisi suci Alkitab juga sulit dibaca. Itulah kenapa dalam banyak hal kita baru ngerti ngeh ketika kita membaca tradisi suci. Contohnya hari-hari ini sedang ditampilkan rerun. di channel YouTube Katip mengenai Rasul Petrus. Kalau kita melihat bagian akhir Injil Yohanes, jelas bahwa di bagian akhir Injil Yohanes itu Rasul Petrus itu kemudian diberi satu nubuat tentang dirinya mengenai kematiannya. Ingat yang 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 sudah saya tampilkan di pada pada bagian yang lain ketika dikatakan Kau akan mengulurkan tanganmu." Nah, mengulurkan tanganmu itu merentangkan. Merentangkan itu bentuk orang disalib. Itu kalau hanya membaca tradisi suci tidak jelas apa artinya. Tapi ketika membaca tradisi suci sangat jelas. Atau ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya jelas tapi kadang-kadang diperdebatkan. Inilah tubuhku. Makna inilah tubuhku. Macem-macem pada zaman sekarang. Kalau Katolik setia. Dengan arti yang... Sudah demikian sejak pada zaman para rasul. Dari mana kita tahu arti inilah tubuhku benar-benar tubuhku. Ini kita sedang bicara mengenai Ekaristi. Bahwa roti Ekaristi benar-benar tubuh Kristus. Dari mana gereja katolik tahu? Tradisi suci. Kalau hanya mengandalkan Alkitab, orang berdebat mengenai itu. Karena orang bisa menentukan arti menurut pikirannya sendiri. Tapi bagaimana kalau kita cek dengan tradisi suci? Itulah yang setia. Nah itulah yang dimaksudkan Alkitab menjadi jelas maknanya karena tradisi suci. Tradisi suci sebaliknya terjaga dari zaman ke zaman berkat adanya Alkitab suci. Saya membuat gambaran. Membaca Alkitab tanpa tradisi suci itu sama dengan main sepak bola tanpa wasit. Kacau. Apa maksudnya main si Pak Bulet tanpa wasit? Orang bisa seenak-enaknya membuat aturan sendiri. Itulah yang terjadi di luar sana ketika kata-kata Alkitab ditafsirkan sendiri. Nah, Anda lihat. Di luar gereja Katolik, orang yang mengaku juga punya Alkitab itu menafsirkan seenak udelnya sendiri. Padahal udelnya ada yang bodong, ada yang bolong. Lalu berbeda-beda. Nah itulah membaca Alkitab tanpa tradisi suci. Main bola tanpa wasit, wasitnya diri sendiri. Tafsirannya, tafsiran diri sendiri. Tapi dengan adanya tradisi suci, tentulah kita bisa mengetahui bagaimana menafsirkan suatu ayat. Ini gambarannya, ada wasitnya. Wasitnya siapa? Tradisi suci. Apakah tafsiran kita benar, valid, seperti sejak zaman para rasul, atau ngarang, atau... kreasi baru atau menurut pikiranku sendiri itu bisa kita lacak dari tradisi suci. Sebaliknya, melaksanakan tradisi suci tanpa adanya Alkitab sama dengan main bola tanpa aturan tertulis. Anda bisa bayangkan, main bola tanpa aturan tertulis. Jadi nanti acuannya bagaimana kalau nggak ada yang tertulis, nanti setiap orang bisa ngomong menurut aturannya sendiri. Nah ini dia, maka gereja katolik memelihara kedua-duanya. Sebab tradisi suci dan Alkitab suci adalah dua cara penyampaian iman yang asalnya satu yaitu Tuhan. Atau dua cara menyampaikan wahyu Tuhan yang sumbernya satu yaitu Tuhan. Telah aku terima dari Tuhan tadi. Kita ingat surat pertama Korintus. Nah kenyataannya ada kelompok yang membuang salah satu unsur. Mereka punya prinsip sholah skriptura, hanya Alkitab. Yang penting itu cuma Alkitab, tradisi itu enggak penting. Maka mereka selalu bertanya, mana ayatnya? Itu inti pendapat mereka kalau ajaran iman, tidak ada ayatnya dalam Alkitab, berarti tidak usah dipercaya. Karena ajaran itu palsu. nah itulah inti. Ajaran yang dinamakan sholah skriptura atau inti doktrin sholah skriptura. Setiap ajaran harus ada dong dalam Alkitab ayatnya, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak ada ayatnya berarti palsu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya saudara itu intinya. Tapi apakah demikian? Tentu saja tidak. Kalau kita melihat kelompok sholah skriptura, ya Kita tidak boleh memaksakan pikiran kita memang. Tapi sebaliknya mereka juga tidak berhak untuk memaksakan pikirannya kepada kita. Artinya gereja katolik sejak semula memang punya keyakinan kedua-duanya harus dilestarikan. Bukan hanya Alkitab saja sebagai rujukan. Karena gereja itu tidak menganut sholah skriptura. Gereja katolik tidak pernah menerima sholah skriptura. Tidak pernah menerima hanya Alkitab. Karena dua-duanya yang selalu harus dilestarikan. Maka sekarang kita perbandingkan mana yang benar.